0: Da hat er ohne Ahnung vom Brauwesen mit nur 23 Jahren eine Brauerei gekauft und musste schnell lernen, wie hier das Business funktioniert. Hm, nüchtern klappt das wohl nicht immer.
1: <lacht> Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Malte Tack. Er ist Geschäftsführer und Inhaber der Vulkanbrauerei in Mending in der Eifel. Gerade ist er von hier virtuell dazugeschalten. Hallo Malte, freut mich, dass du die Zeit hast.
1: Ja, guten Morgen Isabel, freue mich auch.
0: Erstmal kurz zu dir, du bist 32, hast eine Ausbildung zum Eventmanager bei der Nürburgring Automotive GmbH gemacht und bist nach der Ausbildung in dieser Firma als Eventmanager eingestiegen. Wie lange hast du dann da erstmal gearbeitet?
1: Nach meiner dreijährigen Ausbildung habe ich auch noch mal knapp drei Jahre den Beruf dort ausgeübt.
0: Ja, und mit 23 Jahren hast du dich dann entschieden, dich selbstständig zu machen. Damals hast du eine insolvente Brauerei übernommen, die du in den letzten neun Jahren groß gemacht hast. Also von anfänglich 20 zu heute 110 Mitarbeitern. Da interessiert mich natürlich, wie heute dein Arbeitsalltag als Geschäftsführer aussieht. Lass uns aber vorher wieder mal mit Infos aus dem Internet starten. Wir fangen ja immer mit einer Definition an. Was Geschäftsführung heißt, das haben wir jetzt schon in der vorvorletzten Folge gehört. Daher habe ich mich mal über die Herausforderungen von kleinen und mittelständischen Brauereien schlau gemacht.
1: Kleine und mittelständische Brauereien stehen vor besonders großen Herausforderungen, um sich vor allem im Wettbewerb mit den nationalen Brauereien mit sogenanntem Fernsehbe behaupten zu können. Daher müssen kleinere Betriebe tragfähige Zukunftslösungen finden und diese kontinuierlich hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit weiterentwickeln. Im Fokus stehen hierbei acht Handlungsfelder, Produkt und Marke, Preisgestaltung, Kostenstruktur, Konsumenten, Finanzierung, Digitalisierung sowie Personal.
0: Habe ich das richtig gegoogelt? Ich denke, das hast
1: du ganz gut gegoogelt. In jedem Fall ist unsere äh, wichtigste Aufgabe sicherlich die Differenzierung zu den klassischen Fernsehmarken ähm, und das geht vor allem über einen vernünftigen Markenaufbau aus meiner Sicht.
0: Okay und hier will ich aber heute dann auch äh, wirklich wissen, wie das dann ähm, vernünftig äh, funktioniert. Vorher will ich aber dich noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Fleisch oder Fisch? Fleisch. Ton oder Bild?
1: Bild. Auf jeden Fall Bild.
0: Meeting oder E-Mail?
1: Meeting. Ja, sitzt deutlich lieber mit Menschen zusammen, als äh, langweilige Texte zu schreiben.
0: Business-Look oder Casual?
1: Casual. Definitiv. Äh, bei dem Wetter aktuell kurze Hose und T-Shirt im Büro.
0: Kreative Business-Idee oder Finanzierungsplan?
1: Kreative Business-Idee.
0: Selbst machen oder Delegieren?
1: <lacht> ich delegiere tatsächlich ganz gerne.
0: Backen oder Kochen? Kochen. Holz oder Metall?
1: Holz. Ich bin gerne draußen in der Natur und äh, habe eine große Motorsäge und kümmere mich auch um Weitarbeiten.
0: Retro oder Antik? Retro. In deiner Freizeit. Chillen oder auspowern?
1: Lieber auspowern mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. Äh,
0: Danke dir. Im Vorfeld hast du mir noch verraten, dass du deinen liebsten Arbeitsmitteln Trello gehört. Was ist das? Gibt es das gratis? Äh,
1: Genau, Trello ist gratis. Wir nutzen das, um bei uns Projekte zu strukturieren, Und so hat jedes Teammitglied einen guten Überblick, wo welche Projekte gerade laufen, welchen Status die haben. Ja, und das sehr übersichtlich quasi für uns als digitales Board.
0: Da gibt es wahrscheinlich auch allerhand äh, Projekte, die du im Blick behalten musst tagtäglich. Genau. Äh, deswegen mal direkt rein in die Materie. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag äh, bei dir in der Brauerei aus?
1: Ähm, in der Regel starte ich recht früh. Gegen 7.30 Uhr bin ich im Büro, brauche erstmal zwei Tassen Kaffee, um warm zu werden und gehe meine Mails durch. Ansonsten äh, gehe ich meistens vormittags offene Projekte an, vorzugsweise die, die viel Kreativität fordern. ansonsten ist es so, dass mein Büro ist immer offen und äh, ja, ich erlebe gerade vor allem am Vormittag, dass äh, die einzelnen Abteilungen Vertrieb, Marketing, Einkauf und Controlling hier gerne den kurzen Weg zur Abstimmung in meinem Büro suchen. Äh, Das funktioniert sehr gut. Dann ja nutze dann den Nachmittag für ja, etwas zeitaufwendigere Themen oder äh, Recherchen, Telefonate und Meetings mit Externen. Ja, ansonsten gucke ich, dass ich gegen 16, 17 Uhr tatsächlich bereits den Stift fallen lasse. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Hab äh, Frau und zwei junge Töchter zu Hause. Ja, ansonsten nutze ich den Feierabend gerne, schwinge mich auf mein Mountainbike, äh, wo mir die meisten Ideen eigentlich rund ums Unternehmen kommen. Das finde ich immer sehr interessant. Ich glaube fühlt nach jeder zweiten Bike Runde äh, komme ich mit einer neuen Idee.
0: Und was sind das dann so für Ideen, die du da sammelst?
1: Ach, das sind vor allem ähm, Ideen rund um den Geschäftsausbau, also Ideen rund um neue Produkte, Wege, die wir gehen sollten, Themen, die wir ausprobieren und recherchieren müssen.
0: Wenn du jetzt irgendwie an all deine Themen und Aufgaben als Geschäftsführung denkst, welche davon gefallen dir denn da besonders gut und wo sagst du, nee, da könnte ich auch gut drauf verzichten?
1: Am liebsten kümmere ich mich eigentlich um den Geschäftsausbau. Das können Investitionen sein, aber auch neue Produkte oder Dienstleistungen, die wir aus, aufschalten könnten. Alles das, was uns irgendwie äh, den nächsten Schritt nach vorne bringt. Ähm, dabei muss ich sagen, bin ich besonders gut darin, Geld auszugeben. Ähm, ich habe einfach keine Angst vor Krediten. Weniger gerne äh, mache ich eigentlich lange Excel-Aufbereitungen, um unser Unternehmen, ein Zahlenwerk auszuwerten. Deswegen gehört das auch ganz gerne zu den Themen, die ich ins Controlling und Co. delegiere. Ja, bei allem, was ich mache, verfolge ich eigentlich eine ganz klare Regel, die mir sehr wichtig ist und zwar schaue ich immer, dass ich mich selbst überflüssig mache. Ich finde nur so schaffe ich mir die Zeit, um mir tatsächlich Gedanken, und Anstrengungen äh, rund um die Unternehmensentwicklung zu machen.
0: Ja, das klingt nach einem guten Motto. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Geld ausgeben. Da drin bist du gut. Wofür gibst du denn da Geld aus? Ich schätze mal jetzt nicht für shoppen gehen.
1: Nee, Du hast ja anfangs in deiner Definition rund um äh, das Brauwesen äh, schon angesprochen. Das Thema Investitionen spielt dort eine wichtige Rolle, wir sind eben auch produzierendes Gewerbe, wir produzieren Biere, brauen Biere, lagern Biere, müssen Biere abfüllen. Das heißt, bei uns kommt eben auch Anlagentechnologie zum Tragen. Da schaue ich immer, dass wir einen Fokus darauf setzen, ähm, ja, State of the Art zu sein, um auch äh, erfolgreiche Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Okay, was sind die wichtigsten Skills, die du täglich brauchst? Äh, ich denke,
1: mein wichtigster Skill ist das Thema Menschenkenntnis in meiner Position als als Chef ist es sicherlich da wichtig, die richtigen Typen von Menschen auf die richtigen Positionen zu setzen. Das ist sicherlich einer meiner wichtigsten Skills. Ähm, Was noch? Äh, Positiver Optimismus ist sicherlich ein ein Skill, aber auch eine Stärke von mir. Äh, Grundsätzlich glaube ich immer an das Gute, weil das ist letztlich auch etwas, was ich meinem Team immer mitgeben will. Ähm, Ich glaube, es ist auch eine Wichtige Sicherheit für mein Team, dass sie sehen, dass ich als Unternehmer und Chef ähm, immer mit viel Energie und positiver Stimmung vorne weglaufe.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Also waren da bestimmte Stationen ausschlaggebend für dich, dass du heute da bist, wo du du stehst?
1: Mein familiäres Umfeld äh, war sicherlich ein wichtiger Punkt dafür. Ich bin grundsätzlich groß geworden in einer Unternehmerfamilie, schon mein Großvater war Unternehmer, mein Vater war Unternehmer und ja, irgendwie war für mich schon immer klar, dass ich mal die Laufbahn eines Unternehmers einschlagen wollte. Schulisch hat sich das Ganze nicht so richtig äh, wiedergespiegelt ähm, hier muss ich echt zugeben, war ich ein absoluter Chaot, äh, ich war gelangweilt von der Schule, fühlte mich da nicht besonders abgeholt Letztlich habe ich in der elften Klasse dann auch endgültig das Handtuch geschmissen. Und ja, habe ich mir eine Ausbildungsstelle am Nürburgring gesucht, ich habe dann eine Ausbildung im Eventmanagement gemacht. Und ja, das war letztlich ein Job, in dem man unglaublich viel Verantwortung hatte. Ich hatte rund 150 Veranstaltungen im Jahr zu betreuen. Und, ähm, ja, diese Verantwortung hat mich sicherlich in dem Job geprägt. Letztlich äh, hat das aber nie, ähm, mein, äh, ja, mein überbordenden Willen, irgendwann mal wirklich selbstständig zu sein, nehmen können. Von daher habe ich dann auch nach zwei, drei Jahren war das den Weg in die Selbstständigkeit gesucht. Genau dieses Zeitfenster ist dann ein kleines, zartes Unternehmen hier aus der Region in die schiefe Bahn geraten, stand vor der Insolvenz. Das war äh, eine Brauerei mit Brauhaus. Und da ich gerade in den Sprung in die Selbstständigkeit war, habe ich zumindest mir äh, die, die Zeit genommen, dort einfach mal reinzugucken. Es war ja spannend. Äh, ein Unternehmen steht zum Verkauf. Äh, man kann das besichtigen, man kann einen Termin machen. Dann passiert das sehr schnell. Äh, ich war Feuer und Flamme, wie man irgendwie an dieses Unternehmen rankommen konnte.
0: Wie kann man sich das vorstellen, mit 23 an eine Brauerei zu kommen?
1: <lacht> ja, das war das war super spannend. Ähm, ich war total unter Zeitdruck, weil ich hatte anscheinend relativ spät von von diesem Verkauf erfahren, denn andere waren schon deutlich weiter. Es gab schon andere Kaufinteressenten, andere Investoren, Brauereien, die hier zuschlagen wollten. Letztlich musste ich innerhalb von 14 Tagen eine Entscheidung treffen, ob ich mir das überhaupt zutraue, dieses Unternehmen, und eine Entscheidung treffen bzw. eine Vorstellung <lacht> vollziehen bei der Bank. Denn hier ging es, auch wenn es, sage ich mal, eine kleine Klitsche war, die dann auch noch vor der Insolvenz stand, waren eben einige Immobilien ja dahinter, die dazugehörten und deswegen war die Kaufsumme doch nicht ganz unerheblich. Die Liebe war aber so groß und da ich ja hier in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bin, dass die regionalen Banken, die ich ja von den ganzen Vorhaben als 23er auch überzeugen musste, zumindest auch unternehmerisch von meinen Vorfahren damals nie enttäuscht wurden und somit auch ein hohes Vertrauen in uns als Unternehmerfamilie hatten. Das war sicherlich etwas, was in der Kürze der Zeit für mich sehr wichtig war. Ja, und äh, so ging nach zwei Wochen äh, die Tinte unter dem Vertrag trocken und äh, kurze Zeit später habe ich einen Schlüssel übergeben bekommen und ein Unternehmen.
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich echt, äh, ja, die verrückteste berufliche Zeit äh, für dich gestartet. Ja. Was war denn hier die verrückteste berufliche Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Ähm, die insolvente Brauerei äh, hatte uralte Brautechnik aus den 60er Jahren und somit musste ich im ersten Jahr erstmal für eine neue Brauanlage sorgen, quasi das Herz der Brauerei. Und hier ging es immerhin um eine Investition in Höhe von rund eine Million Euro. Ich hatte einen entscheidenden Termin zur Verhandlung dieser Anlage, 500 Kilometer entfernt. Mir war eigentlich klar, ich fahre heute hin, habe eine Verhandlung und komme am Ende des Tages mit dem Deal wieder zurück. Ja, die Verhandlung ging letztlich nachher sehr viele Stunden. Und das Witzige war, dass etwa alle halbe Stunde eine nette bayerische Dame in den Besprechungsraum kam und einfach eine Runde Starkbier aufgetischt hat. Das schien so Usus <lacht> zu sein, war mitunter etwas anstrengend, weil man muss sehen, dass meine Gegenüber nicht nur doppelt so alt waren, sie waren auch doppelt so schwer und äh, sprachen dabei einen deutlich bayerischen Akzent. Also äh, das war schon ein sehr kurioser Termin, äh, den man wohl auch nur so in der Braubranche erlebt. Ähm, Ja, schlussendlich äh, hatte ich zum Glück am Ende des Tages trotzdem irgendwie einen Deal in der Tasche. Äh, Allerdings mein Plan, äh, nochmal fahrtüchtig an dem Tag nach Hause zu kommen. Der war dann gestrichen.
0: Finde ich eine super Story. Ja, toll. Welche Tipps kannst du jetzt äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn die sich auch selbstständig machen wollen? Beziehungsweise es muss ja auch nicht unbedingt äh, darum gehen, dass man jetzt äh, exakt eine Brauerei äh, sich zulegt und hm. äh, die ausbaut. Aber ich glaube, was ja bei dir sich so durch die letzten Jahre gezogen hat, war eben diese Thematik, äh, ein Unternehmen zu übernehmen, und es quasi selbstständig dann auch letzten Endes zu führen. Was kannst du den Hörern mitgeben, die sich auch einmal selbstständig machen wollen?
1: Ganz wichtig, schaut auf jeden Fall, welche Fördertöpfe ihr anzapfen könnt. Es gibt hier in vielen Bereichen Möglichkeiten. Ich selbst habe hierdurch 200.000 Euro einsammeln können, was sicherlich für eine Startphase nicht ganz unerheblich ist. Dann habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, dass bei meiner Schritt in die Selbstständigkeit auch Immobilien mit im Spiel waren. Hier muss ich sagen, bestellt euch auf jeden Fall ein Wertgutachten. Es ist nicht ganz einfach, eine Immobilie zu bewerten. Dann, ganz wichtig sicherlich aus meiner Erfahrung raus, es bringt einen langen Atem mit. Das kann schon ein etwas längerer Weg sein, bis sich mal Erfolg einstellt. Ich hatte Uh, ursprünglich mal geplant, nach zwei Jahren in positiven Zahlen zu sein. Am Ende meines Tages habe ich uh, erst nach sechs Jahren tatsächlich positive Zahlen schreiben können und habe noch einige uh, Finanzierungsrunden mehr gebraucht, als ich geplant habe. Wichtig sicherlich auch das Thema Work-Life-Balance, um stets die Energie dann auch und den Spaß zu haben. Meine ersten zwei Jahre sahen so aus, dass ich eigentlich mehr oder weniger durchgearbeitet habe, sieben Tage die Woche waren Standard, gerne zwölf Stunden und mehr. Ja, und dabei habe ich mich irgendwann immer mehr dabei erwischt, dass ich letztlich Arbeiten ausgefüllt habe, die das Unternehmen noch nicht mal richtig nach vorne gebracht haben, und die ich eigentlich hätte mit Leichtigkeit abgeben können. Und das ist, das muss ich einfach erst mit, mit den Jahren so lernen. Und glaube ich, aber das ist unglaublich wichtig, dass man sich als Unternehmer nicht in operativen Tätigkeiten verrennt äh, und einfach lernt, Arbeiten abzugeben. Man muss immer viel abgeben können, um letztlich nachher nicht ins Stocken zu geraten und um die Energie zu haben, sich auf das zu konzentrieren, was ein Unternehmer ausmacht. Und das ist für mich äh, immer der Blick nach vorne und äh, ja letztlich der Unternehmensausbau.
0: Ja, das waren jetzt äh, eine ganze Menge Tipps. Danke dafür. Äh, nur noch die übliche Tabufrage zum Schluss es geht <lacht> mal wieder ums Geld. Ähm, ja ich werde natürlich jetzt auch auch dich nicht fragen, was äh, heute bei dir konkret so auf dem Konto hängen bleibt. Aber äh, was war denn dein erstes Gehalt, äh, als du ins Arbeitsleben getreten bist?
1: Das waren äh, knapp 2000 Euro, auch für einen äh, Job mit vielen Stunden und Wochenendarbeit.
0: Nachdem du dich jetzt selbstständig gemacht hast, dann nach den drei Jahren, waren es für dich die ersten Jahre mehr oder weniger Geld, was du verdient hast? Äh, Weil du hast ja auch gesagt, dass du jetzt erstmal dann äh, sechs Jahre gebraucht hast, um... Positive Zahlen zu schreiben.
1: Genau, aber das hat letztlich auch ausgemacht, dass es tatsächlich erstmal mehr Geld war, weil wenn du ein Unternehmen jahrelang unter Wasser führst, dann kannst du eben auch steuerliche Effekte daraus ziehen.
0: Ja, wir sind am Ende. Danke, Malte, für die Einblicke und die ganzen Tipps, die du heute gegeben hast. Hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Vielen Dank, Isabel.
0: Ja, und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und klickt auf Abonnieren. Ja, und wenn ihr weitere Themenwünsche für diesen Podcast habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-at-studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.